Доброе утро. Как вы готовы слушать? Голодные? Чего ж дома не покушали? Не хватило даже, да. Но хорошо видеть вас. Good to see, good to be here, good to see everybody. Тема, о которой я хочу сегодня проповедовать, это тема о ведении, тема, я ее так назвал, полнота царства или полноценный христианин. Полноценный христианин или полнота царства. Знаете, мы знаем, что, как говорится, сам Иисус говорил, Слово Его говорит, что ищите Ищите царство Его прежде всего. Amen. Он говорил, ищите, не заботьтесь, говорит, ищите царство, ищите моей праведности, ищите моей воли, а за все остальное, говорит, я сам позабочусь. И знаете почему? Мы должны это искать всем, всем, все, всеми силами, и мы не должны забывать об этом. Потому что все остальное в твоей жизни, вот что ты можешь посмотреть, это все временное. Все, к чему ты стремишься, все, что ты хочешь увидеть в своей жизни, все, что там... И, я, и опять же, это, это нормально, но есть вещи вечные, понимаете? Есть вещи, которые ты понимаешь. И вот то, что говорил Иисус, говорит, ищите Царство Небесного. Знаете, Царство Небесное – это вечная, вечная вещь. Это вечная. Это, то, есть ты, то есть то, то, что ты будешь искать, то, что ты будешь преследовать, оно не закончится, оно, оно не прекратится. Это то что, то, что будет всегда. Оно, говорится, что бы в мире ни происходило, какие бы там царства, какие бы там, что бы ни было. Знаешь, что царство Бога, слово говорит, оно непоколебимо, оно вечно. Понимаете? Поэтому отдайся, понимаешь? Отдайся вот этому, отдайся его царству, отдайся поиску, отдайся стремлению, и ты увидишь, как все остальное в твоей жизни просто будет на, на своих местах. Ты вечно знаешь, ты не можешь взять вечность свою карьеру, ты не можешь взять свое имущество, ты не можешь ничего отсюда с собой затащить туда. Но знаешь что? Твое сердце ты можешь взять отсюда. Твое, знаете, есть вещи вечные, которые... Поэтому э, стремитесь к этому, ищите этого. Потому что люди... Знаешь, вот представь, человек, даже прожив жизнь, даже ты прожил хорошую жизнь, там... На твоих похоронах, допустим, там столько хороших вещей тебе сказали. Но знаешь что? В принципе, тебе уже все равно. Но знаешь что? Для тебя, для тебя даже все равно, что люди тебе о тебе говорят. Пусть я говорю, пусть ты хороший, пусть ты был плохой. Но знаешь что? В твоей жизни не должно быть все равно. Когда ты перешагиваешь в ту реальность, что о тебе говорит твой Бог? Говорит ли Он тебе... Верный раб мой, ты все сделал, что я хотел. Молодец, войди теперь, войди, войди, давай вместе будем с тобой радоваться, веселиться. Понимаете, вот эти вещи, вот эти вещи, может быть, мы, мы как бы, мы люди, мы, мы все равно живем здесь, и поэтому я хочу сегодня немного, говорится, напомнить нам о том, что как бы, не все это так уж и серьезно здесь на земле. Есть вещи, за которые, я же говорю, потом, как говорится, 
предстану я. Знаете, один раз человек, один ему, он был э, таком, э, попал в такое положение при смерти. И знаете, что он говорит? Что для него самое, ему даже не было не так жалко там своих детей или своих там, э, там еще что-то, своих там каких-то вещей. Говорит, на него напал страх, что я ничего не сделал для Бога. Именно, знаешь, именно вот в этом состоянии перед смертью для, на него напал вот этот страх, что подожди, я ничего, я ничего, я жил как бы, да, хорошей жизнью, но напал на этот момент, который ты понял, что ты идешь туда пустой. Ты идешь туда, как говорится, подожди, так подожди, сейчас я пристану перед Богом, и что? И, и что? Понимаете, вот сегодня немного, немного тема, тема об этом, поэтому... Сильно не расстраивайтесь. Ну, просто, знаете, лучше некоторые вещи в жизни сейчас понять, чем потом жалеть. Некоторые вещи лучше сейчас услышать, чем потом, понимаете, думать, ой, почему я это не услышал, когда мне было 40? Или почему я это не услышал, когда мне было 30? Понимаете? Потому что когда уже тебе там 80, и тебя нет сил, ни здоровья, то уже там много чего не изменишь. Задавали ли вы вообще когда-то Богу вопрос, вот Бог, вот что ты хочешь от меня в этой жизни? Вот что, вот какая для тебя полная воля для меня? Я думаю, каждый из вас, наверное, задавал, каждый из вас этим, если у вас настоящие отношения с Богом, то ты, ты как говорится, не, не можешь, чтобы это не задавать. И смотрите, я свою тему, можно сказать, разбил на три части, или как бы три, три сферы, которые можно разделить жизнь христианина. Смотрите, первое, как вы знаете, это Бог говорит, возлюби Бога твоего всем сердцем. Это твое и мое поклонение Ему. Это то, что Иисус, ты центр моей жизни, ты все, что у меня есть. Это как бы ты, ну, то есть ты, это первое, понимаете, без, без, этого, без этого ты никуда не пойдешь. Что ты начинаешь, что, что без Бога, то есть моя, моя жизнь вообще пустая, то есть ты, ты определяешься, что вот, вот Бог, ты центр моей жизни, ты центр моего внимания, ты центр моей любви. Потом, смотрите, идет другая, другая заповедь, которую мы знаем, возлюби ближнего своего, как самого себя, да? То есть возлюби, и тут ты, и тут ты понимаешь, что э, ну, тебе открывает, то есть, то есть сам Бог меняет твое сердце, и ты начинаешь любить людей. Ты начинаешь сверхъестественно любить людей, может быть, даже которых ты не любил. Может быть, даже, то есть, то есть в тебя вселяется любовь Бога, и люди начинают любить друг друга. И это, как бы, это, это как говорится, вторая, может, вторая, вторая часть. И смотрите, третья на что именно обратил мое э, внимание Дух Святой, когда, когда я, как говорится, на этой неделе просто молился и думал, о чем, чем я буду проповедовать. Смотрите, первое, я же говорю, первое – Бог. Да, вы все согласны. Второе – любовь к ближнему. И третье – Он говорит, идите и говорит, научите людей, идите, э, крестите людей. Идите. То есть вы понимаете, когда Иисус уходил с этой земли, вы представляете, если эти, это были последние слова, можно сказать, в его жизни на этой земле, вы понимаете, что это имеет э, ну, большое значение? 
Когда самое последнее, Иисус не сказал ученикам, ребята, ну, пожалуйста, только любите друг друга, там, не, не грозите себя сильно, там, пожалуйста, там, или там, э, любите там, своих домашних, или делайте это, или не делайте это. Смотрите, последние слова Иисуса были. Это Матфея, 28 глава. Он говорит, идите, делайте учеников, крестите их в Отца и Сына и Святого Духа и научите тому, что я вам повелел. Вы понимаете, что у каждого из нас есть это, вот эта миссия, можно сказать. И, и, и я так скажу, даже смотря на себя, и я скажу, мне, мне первому, можно сказать, можно каяться в этой сфере. Опять же, я, я вам говорю то, что Бог говорит мне. То есть мне нужно, ну, мне не хватает этого, если я вам честно перед вами признаюсь. Мне, я, меня, не, меня не хватает вот этого элемента. Но, и знаете, можно найти, я могу найти себе тысячу причин. О, я, там, с, мне тяжело там с людьми, там, знаете, там, завести разговор. Мне там, знаете, там, ну вот, может быть, Бог призвал меня вот, вот здесь, знаете. Зачем мне там, знаете, кому-то проповедовать? И опять же, я не говорю сейчас о том, чтобы меня кто-то должен заставить, или я должен тебя заставить идти там что-то проповедовать. Понимаете? Нет. Понимаете, есть вещи, должны быть натуральные. Допустим, если мы говорим о любви к Богу, это натурально. Да? Меня не нужно заставлять поклоняться Богу. Тебя не нужно заставлять молиться Богу. Ты знаешь, твоя любовь настолько сильна к Нему, велика, что начинает музыка играть, и твое сердце начинает петь. Аминь. Так же сама любовь к ближнему, ну, иногда бывает, нужно заставить кого-то полюбить. Но это и то, на первое время. Но, в общем-то, это натурально. Ты понимаешь, даже если там, ты, поним, ты видишь просто любовь Бога в своем сердце, любовь, любовь Бога, ты знаешь, что Бог так же само любит твоего соседа, так же само, как и тебя, и у тебя нет никаких даже прав, чтобы не любить там, его или ее, понимаете? То есть и это тоже начинает литься натурально. И то же самое же вот эта третья сфера. То есть я молюсь, чтобы Иисус, я хочу, чтобы настолько много было Тебя во мне, чтобы это лилось натурально. Чтобы это, что мне не нужно, о, Женя, иди там, ну, иди расскажи об Иисусе этому там, человеку. Иди там, и знаете, и тут у Тебя внутри война. Но я не, я, если это, кажется, может быть там первый, первый раз или, или там... Но я хочу, чтобы... И вот почему я назвал полноценный, полноценный христианин. Потому что, знаете что? Есть ловушка дьявола. И вы, может, подтвердите даже или в своей жизни, или в жизни кого-то других, где вы увидите, что дьявол можете сфокусировать. Но люби Бога, люби Бога, молись там, там, там не знаю, замолись там. Понимаете, это тоже, то есть это хорошо любить Бога. Но вы понимаете, что мы призваны к некоторым, как говорится, мы призваны расти, мы призваны, как говорится, двигаться дальше. Я же говорю, Иисус, когда уходил, я же говорю, Он не сказал, но просто, ребята, все, все у Бога под контролем, ничего не надо никуда идти, закройтесь в своей комнате, там, молитесь там друг за друга, там, любите друг друга, кушайте вместе. Когда надо, кого я, я все, все я сам сделал. Ну, вы понимаете, что если для меня и тебя образец жизни Иисус, то как-то все равно где-то вот эта тема, она должна пересекаться в моей жизни. 
как-то где-то. Я не говорю, что каждый из нас должен идти сейчас на улице и стоять там с этим, с граммофоном и кричать там, покайтесь там, или Иисус любит вас. Но для кого-то это да. Не значит, что теперь ты должен собрать все свои чемоданы и дернуть там куда-то в Африку или еще куда-то и там открыть миссию. Если это Бог тебе, говорится, открывает, если у тебя действительно боль к этому, то это нормально. Но я имею в виду, что в той, в той сфере обитания, где нахожусь я, где находишься ты, у нас должно быть вот это, знаете, на подсознании, что подожди, если я этот свет, если я, если Иисус живет во мне, если я носитель Христа, носитель помазания, то, знаете, то, как бы, понимаете, это, то есть глаз должен на это быть настроен хотя бы. Должно быть хоть какое-то, что ты должен быть готовым даже, чтобы кому-то что-то сказать об этом. Знаете, одно из самых великих желаний Бога, это чтобы все люди спаслись. И мы потом немного прочитаем Павла, и, и знаете, что я заметил? Читая Павла, будем читать послание к Филиппам. Знаете что, Павел уже 20 лет в служении примерно, сидит в тюрьме и пишет вещи, и ты читаешь, и ты видишь, что Павел, он не мог... То есть то, что было в нем, понимаете, то, о чем он говорит о Христе, который в нем, он говорит, он не мог его, понимаете... Он даже сидит в тюрьме, и написано, что его закрыли из-за того, что он проповедовал благую весть. Его за, за, заперли там, но он говорит, что это даже пошло мне на пользу, говорит. Тут покаялись там и все войны, покаялись все те, я и тем рассказал. Тут были некоторые братья, которые, которых, знаете, тоже за проповедь закрыли в тюрьму. И они, знаете, они разочаровались, они ослабели, что это такое, как это так. И говорит, я и их поддержал. И, короче, сидит и радуется там в тюрьме. Вы понимаете, что, читая апостола Павла и смотря на картину себя же или на картину нынешнего христианства, мы, мы вообще очень слабы, ребята. У нас, я так скажу, и с болью в сердце, у нас, мы, знаете, у нас какой-то, даже если в штате какой-то закон, у нас люди уже чемоданы и в другой штат. Извини меня, ты свет, стоящий на горе, светящий ночью во всем, всем окружающим, которым во тьме, и ты сейчас боишься, ты боишься даже своих детей даже отправить в школу, потому что не дай Бог этот дьявол, не дай Бог этот мир, он повлияет на моих детей, рожденных свыше. Вы понимаете, что картина христианства очень слабенькая. Понимаете, что мы наоборот те, которые, которых должны бросать в эти львиные рвы. Но мы, не, мы, нам лучше зашлите меня куда-нибудь, где никто меня не будет видеть, никто не будет знать, что я вообще на земле живу. Ну, знаете, очень просто. И потом, и потом ты думаешь, и прой, а почему, почему не, не видно Бога, почему нету силы, почему нету славы? Кому славу давать? Кому силу давать? Если мы, понимаете, если у нас, наше христианство все настроено только на меня, 
Я буду бегать только по конференциям, потому что чтобы только было мне все. Я же говорю, вот где я хочу говорить о полноценном христианстве, где, да, Бог, моя любовь к Богу на первом месте, моя любовь к ближнему на втором месте, но идет третье. Я же говорю, вот здесь, где мы все должны вырасти и понять, что подожди, Бог, а что теперь? А что теперь я буду делать со своим, понимаете, с этим Духом Святым, который во мне? Неужели я должен его бояться, чтобы, не дай Бог, его кто-то сквернил? Духа Святого в тебе? Стыдно нам должно быть. Мы слишком заботимся иногда о тех вещах в своей жизни, что вообще должно умереть. Что вообще даже... Ну, Иисус говорил вообще, распните себя, говорит, забудьте, умрите, говорит, идите за мной. Я же одна из его, из последних слов Иисуса, он говорил, идите и делайте учеников, идите крестить. И понимаете, и вы думаете, это только там, ну, это, наверное, пасторам Иисус сказал, да? Но, миссионерам, но. Нет, понимаете, что Иисус это говорит всем. Знаете, что даже тебя, я так скажу, послушает неверующий человек быстрее, чем послушает даже меня или какого-то другого пастора? Потому что, знаете что, ты скажешь ему, я пастор, он скажет, а, ну понятно, раз ты пастор, значит, ты сейчас мне кучу выдуманных историй, кучу каких-то примеров, которые тебя не касаются, ты мне сейчас Библию запхнешь по горло, что так, что я задыхаться начну. А знаешь, что тебя, простого человека, он даже быстрее послушает и услышит. Твое личное свидетельство он быстрее примет даже, чем, чем какого-то великого пастора. Ну, серьезно говорю, простой человек, он даже, говорит, он больше откроется к простому жизненному свидетельству, чем какой-то там супер проповеди, которая там, знаете, как будто должна тебя там с места сорвать. Ну. Есть обман дьявола, где дьявол хочет, но сфокусируйся только на Боге. Люди лесом их, пусть идут все в ад. Знаете, что это, это того, что хочет дьявол? Он хочет, чтобы, окей, любишь людей, люби людей, люби людей, молодец, помогай людям, будь это, да, это Бог. Но знаете, полноценное христианство, когда вот эти все три вещи, ты понимаешь. Я же говорю, и, и я не говорю, что ты сейчас встанешь и пойдешь, но хотя бы пусть твое и мое сердце, оно будет как бы, а, окей, Бог. Я хочу, я хочу помочь другому, я хочу послужить другому, я хочу, чтобы ты, чтобы ты действовал, я хочу, чтобы даже, чтобы человек, который может быть на небе, которого встречу, он скажет, знаешь что, спасибо тебе, что ты мне рассказала когда-нибудь о Боге, и теперь я здесь. Да? Как-то слышал свидетельство одного из миссионеров. Ну, знаете, есть люди реально, знаете, я говорю, если тебя Бог призвал к, к миссионерству, там ездить, проповедовать, это, это, ну, это хорошо. И, и один человек, он свидетельствовал, что э, в общем, его папа был миссионером и и говорит, и он уже, он уже старенький был, он уже лежал, говорит, он уже вот-вот должен был умереть, говорит, и там э, люди, э, там родные собрались, чтобы просто прощаться. И что интересно, говорит, у него, 
у него было, говорит, он, он как бредил, он говорил, хотя бы еще одного для Иисуса. Это уже старенький больной человек. Он, он, всю, он всю свою жизнь был миссионером. И он говорит, хотя бы еще одного для Иисуса. И он говорит, он же не был в своем уме, он же не был, говорит, но он просто этим бредил. Хотя бы еще одного из Иисуса, э, привести к Иисусу. Поэтому же пускай, пускай в наше, пусть наше сердце будет к этому открыто, потому что, ребята, это неотменная часть Евангелия. Ты не можешь понять, ты не можешь всю свою жизнь только закрыться и сказать, вот мой Бог, и вот мой ближний, и вот я люблю, и все. Но знаешь что, есть следующий шаг, и это уже для взрослых людей, это уже для тех, которые поняли, что подожди, даже успех моего же благословения заключается в том, чтобы я послужил тебе. Это же успех моего, знаете, моего достатка в том, чтобы я принес кому-то достаток. Понимаете, как, как духовный мир работает? Духовный, я же, у, у нас я же, есть христианство, которое хромает, может быть, на одно колено или на два. или там, Просто мы все сфокусированы только на себя же. Вот чтобы я состоялся, вот чтобы мне было хорошо, вот чтобы я был здоровый, чтобы у меня было это все... И знаете, мы попадаемся вот в этот заколдованный круг. И знаешь, что тебе по жизни никогда не будет достаточно. Ты, можешь, ты будешь, хоть будешь самый успешный, самый богатый, самый там здоровый, и все равно в твоей жизни будет что-то не хватать. Все равно. Поэтому посвяти свою жизнь чему-то большему. Посвяти свою жизнь чему-то, знаете, то, то, что будет вечное. Я же говорю, вот это, вот я говорю, царству. Поэтому нужно балансировать эти вещи. Не нужно податься в крайность. Вот только любовь Богу и все. Опять же, поймите меня правильно. Я, я хочу, чтобы каждый из нас был без ума о любви Богу. Но я не хочу, чтобы только вот и все. И ты не видишь ближних, ты не видишь, ты не видишь людей, которые нуждаются в помощи, ты ничего не видишь. Мы призваны быть учениками Иисуса Христа, нести Его Царство. Это то, что делал Иисус, и ты, и я этого мы не можем избежать. Давайте я вам прочитаю про, про Павла. Это филиппийцам первая глава. Я уже немного сказал, что это Павел сидит в тюрьме, он уже, он уже примерно 20 лет как был в служении. То есть это не... Это... И ты читаешь и думаешь, как будто этот человек только спасся вчера. Ну вот, серьезно, у нас картина, если вот человек прошел энкаунтер, человек горит, он, он за всех молится, он всех благословляет, он там, он горит в огне. Для... О, ну, наверное, только прошел энкаунтер, да? Ну... Вот человек Павел, он только энкаунтер прошел. 20 лет, правда. Я прочитаю вам всю эту главу, просто чтобы в контексте было то, о чем я говорю. Послание к Филиппам, первая глава. От Павла и Тимофея, служителей Христа и Иисуса, всем, всем филиппийцам, принадлежащим Богу в единении с Христом Иисусом, включая руководителей церкви и их помощников. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Каждый раз, когда я вспоминаю о вас, 
я вспоми... а вспоминаю я о вас всегда, во всех молитвах за вас всех. Я с радостью благодарю моего Бога за то, что вы участвовали в проповеди радостной вести с самого первого дня и поныне. Я убежден, что тот, кто начал в вас это благое дело, завершит его ко дню Христа Иисуса. Здесь Павел несколько раз упоминает дню Христа Иисуса. Я, я думаю, это он говорит к тому дню, когда мы встретимся, понимаете, когда или там, или ты умрешь, или будет пришествие, или как там, как там оно будет, мы не знаем. Но именно к этому дню, когда, я так скажу, все здесь, все, все вот тут закончится. И вот настанет день, день Христов. Завершит его ко дню Христа Иисуса. Так же вы поняли, Бог завершит только свое дело тогда, когда ты закончишь свою жизнь здесь. Поэтому не думай, что дело твое закончено с Богом. Пока ты живой, хоть тебе, я так скажу, 80, хоть тебе 90, хоть тебе 30, знаешь что, его сила работает в тебе, и Бог, Бог, говорится, делает дело в тебе. Поэтому... Не, не думай, что, знаете, здесь, ой, это только касается молодых. Не. Чувства мои ко всем вам и должны быть такими, ведь я у вас в сердце. Здесь Павел вообще так, он настолько полюбил их, что он говорит, он там дальше говорит, говорит такое впечатление, что, говорит, я, я настолько в вас, как будто как, как Христос в вас. То есть он, ну, он, он ну, реально, пишет, как будто, как будто только встретился с Богом. Ведь я у вас в сердце, все вы всегда и теперь, когда я в тюрьме, и тогда, когда я выступал в защиту вести, и когда утверждал, утверждал ее, участвовали в том благодатном служении, что дано мне. Бог мне свидетель, какой горячей любовью ко всем вам горит мое сердце, как сердце самого Христа Иисуса. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь росла все больше и больше и наделяла вас истинным познанием и здравомыслием, а также умением выбирать то, что действительно важно. Смотрите, познание любви дает тебе умение распознавать, что действительно важно, во что, во что говорится, вкладывать свою жизнь, во что нет. И тогда, в день Христа, вы будете чисты и безупречны, с обильными плодами праведности, что созидаются через Иисуса Христа во славу и хвалу Богу. Я хочу сообщить вам, братья, вот о чем я уже говорил, что обстоятельства мои даже послужили успеху радостной вести всей дворцовой стражи, то есть всем солдатам, да и всем остальным тоже стало известно, что заключение мое – ради Христа. И у большинства братьев оно лишь укрепило надежду на Господа и побудило их еще смелее и бесстрашнее проповедовать весть. Некоторые, правда, возвещают Христа из зависти и соперничества. Тут, смотрите, интересную вещь тоже Павел говорит, что говорит, мне все равно, кто и как проповедует Иисуса Христа. Серьезно, он, он вообще, он говорит, Лишь бы его проповедовали, лишь бы его имя говорили. Понимаете, что многие вещи в силе слов. Говорит, там, кто из добрых чувств, кто из, кто из, там, из зависти, кто, э, кто из своих корыстных побуждений, они возвещают там Христа не от чистого сердца. И он говорит, ну и что? Какие бы 
не проповедовали Христа с задней мыслью или от чистого сердца, неважно. Главное, что имя Его возвещается, и я этому рад. Здесь сидит, сидит в тюрьме человек, и мы сказали, благословляет тех даже, из-за которых, может быть, даже он сидит. Я и впредь буду радоваться, ведь я знаю, что все это по вашим молитвам и благодаря Духу Иисуса Христа, который для меня поддержка и опора, обратиться мне во спасение. И как я стремлюсь всей душой и надеюсь, мне не доведется краснеть от стыда. Напротив, я буду и дальше проповедовать, слушайте, проповедовать так смело и открыто, что благодаря мне еще больше воссияет величие Христа. Вот смотрите, я хочу сделать ударение. Вот слушайте сюда. Говорит, он говорит, я проповедую. И говорит, сияет величие Христа. И смотрите. И потом он говорит, и я теперь, говорит, даже не знаю, говорит, мне... Говорит, я вроде бы хочу как бы и умереть, и увидеться с Христом. Но в тот же самый момент, говорит, я хочу быть с вами. И интересно, он говорит, смотрите, что для него, говорит, моя проповедь о Христе приносит мне столько удовольствия здесь, что он даже сидит и выбирает. Ну, это так, это он просто мыслит. Ну, представьте, кто бы из нас, как бы, если ты сидишь в тюрьме, и все, и ты, как бы, Умереть и встретиться с Иисусом. Это одна как бы опция, да? Вторая опция тебя – идти и проповедовать, и опять тебя будут преследовать, опять тебя посадят в тюрьму, опять тебе что-то могут ну, то есть сделать. И представьте, он, и он потом в конце выбирает, говорит, я лучше, говорит, останусь здесь и буду возвещать Иисуса, потому что именно этим я... То есть, понимаете, он сравнивает это, одно, это, как говорится, одно и то же. Он не может определиться или это, или это. Он говорит, для меня так же само приносит удовлетворение, удовольствие просто говорить о нем. Как, понимаете, то есть, что я вижу? Что Иисус настолько живет в нем, что присутствие Бога настолько в его жизни, что он даже не может, можно сказать, как бы различить. Он не может как бы определить, ну, понимаете, ну, понимаете, что я хочу вам сказать? Что для него это жизнь. Для него это настолько реальное, что я же говорю, он когда проповедует о нем, он когда говорит о нем, он когда возвещает Евангелие, говорит о царстве, он знает, что что-то происходит такое великое, что говорит, мне стоит оставаться здесь и об этом говорить. Говорит, это приносит Богу славу, это приносит величие имени Его. Напротив, я буду и дальше проповедовать. Ведь для меня, говорит, жизнь – это Христос. Вот о чем я говорю. Жизнь – это Христос. То есть для меня, говорит, вот я живу – это Христос. То есть его настолько много во мне, что, ну, как он в другом посыл, говорит, уже не я живу, говорит, а живет Христос. Понимаете, Павел здесь, здесь настолько, я не знаю, и мы понимаем, ну да, это был Павел, ну да, это он. Ну, понимаете, кому это все оставлено? Читать нам просто и восхищаться Павлом? Да зачем? Ну, это, знаете, это как пример, это как образец, что, что есть что-то большее, к чему мы можем стремиться, чего мы можем желать. Ведь для меня жизнь Христос. Значит, смерть мне в прибыль. 
Но остаться жить означало бы плодотворно трудиться. Что выберу, не знаю, разрываясь между двумя желаниями. Хочу уйти из этого мира и быть с Христом, это лучше и намного, но остаться жить нужнее ради вас. А так как я в этом убежден, то знаю твердо, что останусь. Я еще побуду со всеми вами и помогу вам продвинуться в вере и в той радости, которую она дает. Пойди, я... Что я вижу и о чем моя молитва? Что Павел настолько был увлечен, он был настолько поглощен проповедью о Иисусе Христе, что это приносило ему жизнь. Это настолько нравилось ему, что он... Говорится, он получал от этого жизнь. И моя молитва, знаете, чтобы Иисус коснулся меня. Опять же, я, я, я повторяюсь, я говорю, я первый тут стою, кому это нужно. Я не стою здесь перед вами какой-то... Хотя можно было сказать, ну, если ты учишь, то ты должен учить то, что ты имеешь. Но не всегда так получается. Иногда ты проповедуешь, понимаешь, слово Бога, и ты в первую очередь проповедуешь себе. Понимаете? Вот ты смотришь в зеркало этой камеры и видишь свое же лицо. Поэтому есть вещи, есть вещи, которые Слово Бога, оно должно, понимаете, менять нас, оно должно раздвигать нас, выводить из комфорта, выводить из каких-то вещей, потому что иначе, я же говорю, иначе ты можешь застрянуть только на одном пункте или на двух пунктах. Другие люди застревают наоборот, они, они проповедь, у них там, знаете, миссии, у них все только направлено где-то там, а даже отношений с Богом нет. Вот я говорю, полноценное христианство, полноценное, полное царство. Вот этого желает Бог от меня, желает Бог от тебя, желает Бог от всех нас. Полноценное. Не просто что-то выбрать, что подходит. Знаете, не просто слушать проповеди, которые мне, знаете, вот они подстроены под мою жизнь. Вот, 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 вот этот проповедник мне нравится, потому что он проповедует вот то, что, то, что мне нравится делать. Но знаешь, что его слово, оно тут все есть. И тут не нужно, понять. тут если ты читаешь, то если твое сердце открыто, то ты хочешь или не хочешь, ты все равно будешь это видеть. И ты будешь понимать, что это не сказано было там Петру, это не сказано было там пастору Андрею или там еще кому-то. Но это сказано всем нам. И не прячь, не прячь свое лицо. Не прячь, и, не, и самое первое, не ищи excuses. Да вообще такая гадость. Когда мы, ой, я не могу, ой, там, мне язык не тот, или там, я то не знаю, я то не могу. Я же говорю, у каждого из нас есть сфера, где ты находишься сейчас, где ты можешь быть вот этим светом, где ты можешь быть, где ты можешь быть э, солью. Это то, что я вижу в Павле. Я говорю, читаешь, просто иногда, говорю, иногда раздражает немного послание Павла. Но это хорошо. Это бросает вызов мне, бросает вызов тебе. Я молюсь, чтобы это было натурально. Я, говорю, я, не, я не хочу, чтобы меня кто-то это заставлял делать, или чтобы тебя. Так же самое натурально, как все остальное. Запомни, через распространение царства или 
Евангелия, или там радостной вести, или как, как ты это называй, проявляется слава Бога на земле. Это то, о чем говорил Павел. Поэтому давайте, знаете, давайте держать наши сердца открыты, давайте быть вот этим, знаете, быть вот этим огнем, быть вот этим светом. Потому что туда, куда общество по направлению идет сейчас, вы знаете, что как никогда церкви нужно наоборот, говорится, пробуждаться от спячки, наоборот, открывать свои глаза, наоборот, как бы ни, и ни в коем случае не бежать никуда, пожалуйста. Не бежите, не, не убежите все равно. Ни в коем случае, знаете, это просто должно быть, это жизнь христианина. В том, чем жили апостолы, я не знаю, если Павел бы так поступал, то он, он бы, наверное, писал бы письмо откуда там, не знаю, с какого-то необитаемого острова. Говорит, вот я сижу здесь и пишу всем вам там. Но он был всегда, знаете, в очаге, он был там, где там тюрьма, тюрьма, убьют, убьют. То есть настолько его жизнь уже не зависела от этого всего. Мы просто живем, мы очень сильно привязаны к этой жизни. Вот почему мы боимся, вот мы боимся потерять, мы боимся, мы хотим убежать. Надо немножко оторваться, знаете, оторваться и увидеть вечность, увидеть то, за что ты будешь получать награду на небе. За тебе есть, есть вещи, о которых говорю, тебе не дадут награду, знаете, как ты хорошо тут, я не знаю, там, да, сколько ты миль на, на, на этом, налетал или накатал. Ну, я, в общем-то, закончил, просто время тяну, чтобы чтоб меня не ругали, что так, так мало. Ладно, давайте мы встанем. То, куда, же говорю, то, куда движется все, то, куда... И знаете, мы хотим ревайвал, мы хотим пробуждения, мы хотим, мы хотим движения Бога. Но я не знаю, готовы ли мы к этому. И я не говорю сейчас, понимаете, сейчас, знаете, может быть, у кого-то в голове ревайвал, это, знаете... Это э, целый день э, валяться, знаете, в, там, в славе Бога. И все равно, знаешь, тебе... Может быть, знаешь, может, у тебя ревайвал там просто вот где-то что-то. Ты знаешь, что ревайвал — это когда, знаете, вытягивают сеть с океана, и там много рыбы. И знаете, кому эту рыбу придется чистить? Тебе, нам, учить. Понимаете, Иисус говорил не просто, знаете, ходите там, кричите, и все, и проходите дальше. Сделали там, собрали группу людей, проповедовали. Но Он говорит, идите и научите. Ты знаешь, что научить, это значит, мне нужно взять тебя, как говорится, и звонить тебе каждый день. Покажи, смотри, как я это делаю. Знаете, вот, вот когда э, нанимают на работу апрентиса, или кто, он ничего не знает. Он, да, он увидел, он увидел, э, как говорится, ему понравилась эта работа, ему понравилось то, что ты делаешь, но он ничего не знает. 
И ты же не будешь на него кричать, вот ты болван, что тебе, что ты вообще, иди там. Но ты теперь, да, ты будешь раздражаться, да, ты будешь, тебе может быть, ну что до тебя не доходит. Но знаешь что, в этом и весь смысл научить. то, что я вам сказал, то, что я вас научил. Поэтому я так вам скажу, ребята, у нас еще много работы впереди. Поэтому, если кто устал, то знаешь, что это ты еще не устал. Ты еще не устал, когда тебе, может быть, ночью будут звонить, когда тебе будут, когда тебе нужно будет все оставить, что ты делаешь сейчас, все свои планы, и ехать, потому что где-то нужен ты. Соль нужна ты. Город, стоящий на горе, нужен. Поэтому я молюсь, чтобы, знаете, чтобы хотя бы мы открыли свое сердце к этому. Хотя бы мы сказали, Иисус, этого действительно не хватает. Этого элемента не хватает у меня, не хватает, не хватает в моей церкви, не хватает даже в моем доме. Я как-то закрылся, знаете, я как-то, да, я люблю Бога, я, говорится, без ума о Нем, да, я люблю всех вокруг, и нам, мне хорошо, и нам хорошо. Знаете что, приходит момент, когда Бог говорит, окей, ну а ты хочешь полноты? Тогда, знаешь что, тогда твой фокус переведется совсем в другую сторону. Поэтому давайте будем готовы, давайте молиться об этом. Давайте и это пусть будет это от чистого сердца. Пусть Бог вселяет в нас это желание. Знаете, пусть уходит стыд, уходит страх, уходит просто, знаете, ну вот всякие отмазки. Пусть просто это все уходит прямо сейчас. Уже пойми, через распространение царства так является слава Бога на этой земле. Отец, пусть это слово, Господь, если это от Тебя, Господь, пусть оно пойдет в сердце. Пусть оно произрастет, Господь, пусть оно поднимется, пусть оно начнет расти, Иисус. Потому что мы хотим, Господь, быть мы хотим испытывать эту жизнь, Господь, испытывать это царство, испытывать, что когда ты ложишься спать, что ты, ты приносишь пользу на этой земле, ты не просто потребитель, ты не просто, знаете, как сакер какой-то, просто сосешь жизнь со всего. Ты тот, который наоборот распространяешь жизнь, даешь жизнь, выделяешь свет. Во имя Иисуса я благословляю каждого. Аминь. Amen.